0: Buongiorno a tutti. Oh, finalmente ci siamo. Siamo qui, Radio Statale, non facciamo non dramma. Il vostro uh, programma preferito per la lettura espressiva di È anche
1: l'unico: quindi esatto. per forza. Racconti
0: e Radiodrammi. Siamo qui in compagnia del favoloso Luca. Che sono io, no, non tanto favoloso. Poi abbiamo.
1: Alice, ciao a tutti, ciao mamma e ciao Anna che mi state ascoltando <ride> Favoloso <ride> ma soprattutto modesto <ride> <ride> uh, sì, <ride> esatto,
0: Annina salutiamo, sì assolutamente salutiamo l'Annina Studia mi raccomando inglese perché buh, lì non si può sentire <ride> E abbiamo in compagnia quest'oggi, vabbè, Susanna l'avete già sentita Che ci in accompagnerà in regia. regia Ciao Brava Con Susanna
1: questa... che si cimenta
0: oggi nella regia
1: Brava Susanna eh, brava. brava Susanna,
0: brava Sicuramente sarà fantastica E poi abbiamo anche Arianna
2: Ciao, che... seguite Vulcano Statale. Aspetta,
0: però <ride> adesso bisogna... non è che poi così
2: Sto
1: product così. placement <ride>
2: aggressivo.
1: <ride> no, no, ci sta anche
0: perché cioè, alla fine ci scrivo anch'io, quindi va bene. <ride> però intendo... Ecco perché l'hai invitato. Dai... <ride> Dai un pochettino di contesto, cosa fai tu?
2: Io sono caporedattrice a Vulcano Statale, quindi se volete seguire i nostri interessantissimi articoli ogni giorno sui social e sul nostro sito, vi aspettiamo.
0: Comunque, allora, lei ci aiuterà oggi nella lettura di di quello che oggi è il... Il racconto racconto della giornata, che è
1: La moglie dello studente, tratto dalla raccolta
0: di racconti
1: di di Raymond Carver, da dove sto chiamando, che è una raccolta postuma di Raymond Carver, pubblicata nel 1988, e in realtà lui i 37 racconti della raccolta li ha selezionati pochi pochi mesi prima di morire quindi esatto. eh, comunque è l'ultimo lavoro di, di Raymond Carver
0: comunque anche oggi eh, vi proporremo una lettura molto deprimente quindi mi spiace oramai <ride> ci avete fatto il callo Carissimi Belli lettori. Le prossime
1: saranno anche più entusiasmanti. Dai. Carissimi
3: lettori, ci leggo. Esatto. Ah no,
0: scusate, <ride> carissimi ascoltatori. Che, brava che,
1: Susanna. Che,
0: brava. che sbaglio. Dovremmo metterlo negli effetti,
3: quello del, del Fernovus. Del su suggeritore.
1: Assolutamente. <ride> sì, esatto. No, no,
0: il ferno, Sì, ci sta. Brava Susanna, brava, dobbiamo scaricarlo.
3: Molto femminista, devo dire.
0: Per la prossima puntata <ride> ci sarà. E, vabbè, comunque, oggi <ride> appunto eh, leggiamo insieme questo bellissimo racconto a mio parere perché è davvero molto interessante sia dal punto di vista letterario sia dal punto di vista dei contenuti e la moglie dello studente di Raymond Carver Carver. e buon ascolto
1: Le aveva letto Rilke, un poeta che ammirava e lei s'era addormentata con la testa sul suo cuscino. Gli piaceva leggere a voce alta, e leggeva bene, con voce forte e sicura, ora bassa e cupa nel tono, ora crescente, ora penetrante. Non staccava mai gli occhi dalla pagina che stava leggendo, e faceva pause solo per allungare la mano verso il comodino e prendersi una sigaretta. La sua voce ricca l'aveva spinta in un sogno di carovane in partenza da città circondate da mura, e uomini barbuti avvolti in ampie vesti. L'aveva ascoltato per qualche minuto, poi aveva chiuso gli occhi e si era lasciata andare. Lui aveva continuato a leggere a voce alta. I bambini dormivano ormai da ore e fuori di tanto in tanto una macchina sgommava sull'asfalto bagnato. Dopo un po' mise giù il libro e si rigirò nel letto per spegnere la luce del comodino. Lei all'improvviso aprì gli occhi come spaventata e batté le palpebre due o tre volte. A lui parvero stranamente scure e carnose quelle palpebre, a vederle aprirsi e chiudersi rapidamente su uno sguardo fisso, vitreo. Si mise a osservarla attentamente.
0: Stai sognando?
1: Lei annuì. Tirò su una mano e con le dita si toccò bigodini di plastica che aveva su entrambi i lati della testa. Domani era venerdì, il suo turno di babysitteraggio di tutti i bambini dai 4 ai 7 anni degli appartamenti di Woodlawn. Lui continuò a osservarla, appoggiato su un gomito, cercando allo stesso tempo di spianare il copriletto con l'altra mano. Aveva la pelle del volto liscia e morbida sugli zigomi pronunciati. Quegli zigomi, insisteva lei ogni tanto con gli amici, li aveva ereditati dal padre che per un quarto era Ned Pierce. Poi...
2: Mike, portami un tramezzino con qualcosa dentro, magari il pane imburrato e salato,
1: con una foglia di lattuga in mezzo. Lui non si mosse e non disse niente, perché voleva dormire. Ma quando aprì gli occhi, lei era ancora sveglia e lo guardava.
0: Non puoi metterti a dormire qui, Nan?
1: Disse lui in tono solenne. È tardi. Prima vorrei mangiare qualcosa. Lui si rotolò sul letto per alzarsi, borbottando in modo esagerato le preparò il tramezzino e glielo portò su un piattino lei si era tirata su a sedere e quando lui entrò in camera gli sorrise prendendo il piattino che le porgeva prima di sistemarle un cuscino dietro la schiena gli venne in mente che con quella camicia da notte bianca sembrava una paziente d'ospedale che sogno buffo che ha fatto
0: cosa hai sognato?
1: le chiese rinfilandosi nel letto e girandosi dall'altra parte rimase in attesa fissando il comodino poi pian piano chiuse gli occhi «Davvero vuoi che te lo racconti?» «Certo!» Lei si sistemò più comoda sul cuscino e si tolse una briciola dal labbro.
2: «Beh, sembrava uno di quei sogni che non finiscono mai. Sai, quelli con tante storie dentro, ora non ricordo bene tutto. Era ancora ben chiaro appena mi sono svegliata, ma adesso comincia a dissolversi un po' tutto. Quanto tempo ha dormito, Mike?» «Beh, in realtà fa lo stesso. Comunque penso stessimo passando la notte da qualche parte. Non so che fine avessero fatto i bambini.» ma eravamo solo noi due, in un alberghetto o qualcosa del genere. Era su un lago che non conoscevamo, c'era anche un'altra coppia, più anziana. Volevano portarci a fare un giro sul loro motoscafo. Rise al ricordo, piegandosi un po' in avanti. Poi eravamo giù al molo, dove era attraccato il motoscafo, solo che poi si è scoperto che sulla barca c'era un solo sedile, una specie di panca sul davanti, e non ci stavano più di tre persone. Allora noi due ci siamo messi a discutere, su chi dovesse sacrificarsi e accovacciarsi sul fondo della barca, Tu dicevi che l'avresti fatto tu, e invece io insistevo che toccava a me. Però alla fine mi ci sono infilata io nel fondo della barca. Così, era così stretto che mi facevano male le gambe, e avevo anche paura che l'acqua sarebbe entrata da sopra i bordi.
1: E poi mi sono svegliata.
0: «Caspita, che sogno!»
1: Riuscì a dire lui, mentre, assonnato, si rendeva vagamente conto che avrebbe dovuto aggiungere qualcosa.
0: «Te la ricordi, Bonnie Travis? La moglie di Fred Travis?» Lei diceva sempre che sognava colori.
1: Lei guardò il tramezzino che aveva in mano e ne staccò un morso. Dopo che l'ebbe inghiottito, si passò la lingua sui denti, tenendo le labbra strette, e si appoggiò il piattino sulle gambe per rigirarsi e sprimacciare il cuscino. Poi, con un sorriso, tornò ad appoggiarsi al cuscino. Te la
2: ricordi quella volta che ci siamo fermati una notte sul fiume Tilton, Mike? Gli poggiò
1: una mano sulla spalla. Te la ricordi, eh? Lei se la ricordava benissimo, dopo che per tanti anni non ci aveva più pensato, da un po' di tempo quel ricordo era cominciato a riaffiorare con insistenza. Era stato un mese o due dopo che si erano sposati e avevano deciso di passare il fine settimana fuori. Quella sera si erano seduti accanto a un piccolo falò, con un cocomero fresco nelle acque gelide del fiume, e lei aveva preparato carne in scatola, uova e fagioli per cena e poi frittelle, ancora carne in scatola e uova per la prima colazione il giorno dopo, nella stessa padella annerita. Era riuscita a bruciare la padella in entrambe le occasioni, mentre l'acqua per il caffè invece non bolliva mai. Eppure era stato uno dei loro momenti più belli. Si ricordava che anche quella notte lui le aveva letto poesie ad alta voce, Elizabeth Browning e alcuni passi del Rubaiyat. Si erano messi addosso tante di quelle coperte che quasi non riusciva a spostare i piedi sotto tutto quel peso. Il giorno dopo lui aveva preso all'amo una grossa trota e la gente si fermava con la macchina sulla strada dall'altra parte del fiume per guardarlo mentre lottava per tirarla fuori dall'acqua. «Beh, te la ricordi o no?» disse, dandogli dei colpetti sulla spalla. «Mike?»
0: «Me la ricordo»,
1: disse lui. Si spostò un po' su un fianco e riaprì gli occhi. Però non se la ricordava mica tanto bene, pensò. Quello che si ricordava erano capelli pettinati con cura E un sacco di idee altisonanti ancora immature sulla vita e sull'arte. E quelle non ci teneva a ricordarsele.
0: È passato tanto tempo, Nan.
1: Avevamo appena finito il liceo. Tu non avevi ancora cominciato l'università. Lui aspettò un po'. Poi si sollevò su un gomito e si voltò per guardarla al di sopra della spalla.
0: L'hai finito o no quel tramezzino, Nan?
1: Lei era ancora seduta in mezzo al letto. Annui e gli porse il piattino.
0: Adesso spegni la luce. (susk)
1: Se vuoi. Allora lui si rimise giù e stese un piede fino a toccare quelli di lei. Rimase fermo qualche secondo, cercando di rilassarsi. Mike,
2: non starei mica dormendo, vero?
0: No, figurati.
2: Beh, cerca di non addormentarti
1: prima di me. Non mi va di stare sveglia da sola. Lui non rispose, ma pur restando nella sua parte di letto, le si avvicinò un pochino. Quando allungò il braccio, gli piantò la mano in mezzo al petto. Lui le prese le dita e gliele strinse con delicatezza. Ma dopo qualche istante lasciò scivolare la mano sul letto e tirò un gran sospiro.
2: «Mike, tesoro, vorrei tanto che mi massaggiassi un po' le gambe, mi fanno male!»
0: «Oddio!» sussurrò lui. «Ormai mi ero addormentato!»
2: «Beh, vorrei tanto che mi massaggiassi le gambe e mi parlassi un po'. Mi fanno male anche le
1: spalle, però le gambe di più!» Lui si voltò e prese a massaggiarle le gambe. Poi si riaddormentò con la mano ancora sull'anca della moglie. «Mike!»
0: «Che c'è, Nan?» Dimmi cos'è che hai.
1: Vorrei tanto che mi massaggiassi dappertutto, rispose lei, voltandosi sulla schiena. Stasera mi fanno male sia le gambe che le braccia. Sollevò le ginocchia, creando una torre con le coperte. Lui aprì un attimo gli occhi al buio e poi li richiuse subito.
0: Dolori di crescita, eh?
1: Oddio, proprio così, disse lei, agitando le dita dei piedi, felice di averlo riscosso dal
2: torpore. Quando avevo 10 o undici anni avevo la stessa statura che ho ora, avresti dovuto vedermi. A quei tempi crescevo così in fretta che le braccia e le gambe mi facevano sempre male. Tu no?
0: Io cosa?
1: Tu non ti sentivi crescere?
0: Non che io ricordi.
1: Alla fine si sollevò su un gomito, accese un fiammifero e guardò la sveglia. Girò il cuscino sul lato più fresco e si ridistese. Lei disse Tu
2: dormi già Mike, vorrei tanto che ti andasse di parlare. E va bene, disse lui,
1: senza muoversi.
2: Ti prego, abbracciami fammi addormentare. Non riesco ad
1: addormentarmi. Lui si voltò, le mise un braccio sopra la spalla e lei si girò dall'altra parte, verso la parete. Mike, lui diede un colpetto con le dita.
2: Perché non mi dici tutte le cose che ti piacciono e quelle che non ti piacciono?
0: Non me ne viene in mente nessuna in questo momento. Dimmi le spuse, ti va.
2: Se poi tu mi prometti che dici le tue, prometti? Di nuovo rispose con un colpetto al piede beh disse lei rigirandosi compiaciuta sulla schiena mi piace mangiare roba buona bistecche e patate rosolate cose così mi piace leggere libri e riviste viaggiare in treno di notte e quelle volte che ho viaggiato in aereo fece una pausa naturalmente non sto elencando le cose in ordine di preferenza dovrei pensarci meglio per elencarle in ordine di preferenza però mi piace viaggiare in aereo C'è un momento quando si stacca da terra in cui hai la sensazione che qualsiasi cosa succeda andrà bene. Gli passo una gamba sopra la caviglia. Mi piace stare alzata fino a notte alta e poi restare a letto fino a tardi il giorno dopo. Vorrei tanto potessimo farlo sempre, invece che una volta ogni tanto. E poi mi piace il sesso. Mi piace essere toccata di tanto in tanto, quando non me l'aspetto. Mi piace andare al cinema e farmi una birra con le amiche dopo. Mi piace andare a ballare almeno una volta a settimana. E avere sempre dei bei vestiti. Mi piacerebbe comprare dei bei vestiti anche per i bambini, ogni volta che servono. Senza dover aspettare. Per esempio, Lori ha bisogno di un vestito nuovo adesso per Pasqua. E mi piacerebbe comprare a Gary un completino o qualcosa del genere. Ormai è grandicello. Vorrei che anche tu avessi un completo nuovo. Anzi, tu ne hai veramente più bisogno di Gary. E mi piacerebbe che avessimo una casa tutta nostra. Vorrei piantarla di traslocare ogni anno, due anni al massimo. Ma soprattutto, vorrei tanto che io e te potessimo vivere una buona vita onesta, senza doverci sempre preoccupare dei conti, dei soldi e roba del genere. Ma tu dormi.
0: No, che non dormo.
2: Non riesco a pensare ad altre cose. Ora tocca a te. Dimmi, che cosa piacerebbe a te?
0: Non lo so. Un sacco di cose.
2: Bofonchiò lui. Beh, dimmele. Si fa tanto per parlare, no?
0: Vorrei tanto che mi lasciassi in pace, Nan.
1: Si rigirò dalla sua parte e lasciò penzolare il braccio oltre il bordo. Anche lei si girò e si strinse a lui. Mike?
0: Gesù, eh, va bene, fammi sgranchire un po' le gambe, così mi sveglio un po'.
1: Dopo qualche secondo lei... Mike, dormi? Lo scosse delicatamente per la spalla, ma senza alcuna reazione. Rimase un po' raggomitolata contro il suo corpo, cercando di addormentarsi. All'inizio restò in silenzio, senza muoversi, schiacciata addosso a lui, respirando piano piano, a intervalli regolari ma non riuscì ad addormentarsi. Cercò di non ascoltare il respiro di lui, ma ben presto cominciò a procurarle disagio. Quando respirava, c'era come un rumore che proveniva dal naso di Mike. Lei tentò di regolare il proprio respiro in modo da ispirare e inspirare allo stesso ritmo di lui, ma era inutile. Quel rumorio nasale rendeva tutto inutile. E poi c'era come uno squittio impacciato che gli veniva dal petto. Si girò di nuovo e spinse il sedere contro quello del marito. Allungò un braccio fino all'orlo del letto e con molta cautela spiorò la parete fredda con la punta delle dita. Le coperte saranno sfilate dal fondo del letto e avvertiva una specie di spiffero ogni volta che muoveva le gambe.
0: Sentì due persone salire le scale fino all'appartamento accanto. Uno dei due scoppiò in una risata profonda, di gola, prima di aprire la porta. Poi sentì una sedia trascinata sul pavimento. Si girò di nuovo. Le arrivò il rumore dello sciacquone, prima una volta, poi l'altra. Tornò a rigirarsi, stavolta sulla schiena, e cercò di rilassarsi. Ricordava d'aver letto su di una rivista che le ossa, i muscoli e le giunture del corpo fossero riusciti a rilassarsi perfettamente e tutti insieme. Il sonno sarebbe quasi certamente arrivato. Fece un respiro profondo, chiuse gli occhi e rimase perfettamente immobile, con le braccia distese lungo i fianchi. Cercò di rilassarsi. Tentò di immaginare le proprie gambe sospese, immerse in una sostanza soffice, una specie di velo impalpabile si girò sulla pancia chiuse di nuovo gli occhi poi li riaprì pensò alle sue dita chiuse sul lenzuolo poco distanti dalle labbra alzò un dito e poi lo riabbassò sul lenzuolo si toccò con il pollice la fede che portava all'anulare si girò ancora una volta prima su un fianco e poi di nuovo sulla schiena tutto a un tratto cominciò a provare paura e. In un momento di desiderio irrazionale, si mise a pregare per addormentarsi.
2: Oh signore, ti prego, fammi addormentare.
0: Cercò di addormentarsi. Mike, sussurrò. Non ebbe risposta. Sentì che uno dei bambini, nella stanza accanto, si stava rigirando nel letto e lo sentì urlare contro la parete. Si mise in ascolto sempre più intensamente, ma non ci furono altri rumori. Si portò la mano sotto il seno sinistro e sentì il battito del cuore balzarle contro le dita. Si voltò sulla pancia e cominciò a piangere, con la testa leggermente staccata dal cuscino, la bocca premuta contro il lenzuolo. Pianse e alla fine scese dal letto passando per il fondo. In bagno, Si lavò le mani e la faccia, si lavò i denti. Lavandoseli, osservò il proprio volto allo specchio. Passò in soggiorno e alzò il riscaldamento, quindi si sedette al tavolo della cucina, tirando sui piedi in modo che fossero coperti dalla camicia da notte. Pianse ancora una volta, si accese una sigaretta dal pacchetto sul tavolo. Dopo un po', tornò in camera da letto a prendersi la vestaglia. Andò a controllare i bambini rimboccò le coperte sopra le spalle del maschio tornò in soggiorno e si sedette nella poltrona grande sfogliò una rivista cercando di leggere qualcosa Diede un'occhiata alle foto e tentò di leggere ancora di tanto in tanto fuori passava una macchina e lei alzava gli occhi dalla rivista a ogni passaggio per tutto il tempo aspettava restando in ascolto poi riabbassava lo sguardo sulla rivista il porta riviste accanto alla porta era stracolmo. Le sfogliò tutte. Quando fuori cominciò a farsi chiaro salzò. Andò alla finestra. Il cielo limpido verso le colline si stava facendo sempre più bianco. Gli alberi e la fila di case a due piani dall'altra parte della strada Iniziarono a prendere forma sotto il suo sguardo. Il cielo si faceva sempre più chiaro e la luce si espandeva rapidamente da dietro le colline. A parte le volte che era dovuta restare sveglia con uno o l'altro dei figli, che comunque non contavano perché non s'era mai messa a guardare fuori, ma sarà affrettata a tornare in camera da letto o in cucina, aveva osservato pochissime albe, albe in vita sua e solo quando era ancora piccola. Però Era certa che nessuna era mai stata come questa, e neppure nei film. Che poi aveva visto nei libri, che aveva letto, aveva mai saputo di albe terribili quanto questa. Rimase in attesa e poi andò alla porta, girò la maniglia e uscì sulla veranda. Si strinse la vestaglia alla gola, l'aria era umida e fredda. Gradualmente tutte le cose stavano diventando molto visibili Lasciò che gli occhi assorbissero tutto Finché si fissarono sulla luce intermittente rossa In punta all'antenna radio Sulla cima della collina di fronte Riattraversò l'appartamento in penombra E tornò in camera da letto Lui se ne stava tutto aggrovigliato al centro del letto Con le coperte ammucchiate sulle spalle La testa a mezza sepolta sotto il cuscino Aveva un'aria disperata immerso come era in quel sonno profondo le braccia gettate dalla parte del letto dove avrebbe dovuto esserci lei le mascelle serrate mentre lo guardava la stanza si fece sempre più chiara e le lenzuola pallide sbiancarono in modo madornale sotto i suoi occhi si inumidì le labbra con uno schiocco e cadde in ginocchio appoggiò le mani sopra il letto
2: Oh Dio, Dio mio, per favore, aiutaci tu!»
1: Fatti diciamo.
0: Oh, eccoci qui. Avete sentito che, che fantastica canzone. L'ho scelta io. È, <ride> Infatti. è, è incredibile. No, Giorgi, <ride> ragazzi. Giorgi, non so se lo sapete. Adesso piccolo escursus. Dopo parleremo meglio del, del, del racconto appena letto. Però Giorgi uh, si chiamava... Gio, Gio, Gio. Si chiamava all'epoca <ride> chiama. Filty Frank ed è quello che ha creato... Uh, quel fenomeno virale che sicuramente ricorderete che è il uh, Gangnam Style. No, <ride> il uh...
1: Quando dici fenomeno virale ti viene solo in mente Gangnam. <ride>
0: no, non è vero. Allora, quello, um, eh, quello che partiva e poi era tipo un flash mob e tutti si iniziavano a ballare impazziti Ah, sì, ho ma capito. il sottofondo
3: dei flash mob iniziali quello dici?
0: vabbè comunque dove lui. che facevamo <ride>
3: mettevi, mettevi video su Instagram e tutti esatto, fermi poi a esatto, un certo punto partiva esatto, il drop,
0: partiva il drop e tutto. E Beh, che... poi vi
3: metteremo il titolo nei esatto, credits al sì, podcast sì,
0: eh. esatto. comunque lui era un youtuber e adesso ha deciso di fare musica prima era totalmente uno scoppiato faceva meme su meme era il meme lord grande, grandissimo il mio, mio mentore e in ogni caso fortissimo <ride> davvero, ascoltatevelo
1: vabbè comunque oggi siamo qua per parlare di Carver <ride> esatto, scusatemi, scusatemi.
0: E, sì, beh è stata una lettura decisamente molto Uh, molto molto intensa impegnata intensa, diciamo. esatto. Arianna come ti
1: sei trovata? Leggerne bene bene è bene.
0: stata tra bene, l'altro molto, molto brava grazie sì. mi dispiace sì, aver tossito però ba-bu, ba-bu, e anche assolutamente Susanna in, in, in regia, regia esatto. è stata magistrale comunque <ride> Raymond Carter Non vedete ma sto facendo il gesto del violino (ride) (ride) Sì vabbè adesso sono un po' po' cotto In ogni caso nasce nel 1938 e muore nell'88 a 50 anni Nasce in in Oregon in in una cittadina dispersa nell'Oracon da madre cameriera e padre affilatore di segheria
1: Esatto, comunque senza stare qua a ripercorrere tutta <ride> Vabbè, la, biografia la biografia di Carlo.
0: Se me lo anche.
3: dicevate vi mettevo il tappetino di
2: Quarto <ride> <ride> L'anno di vita no. di morte è fondamentale Eh, eh beh, sì,
0: quello poi 8-8 Ma tutto, tutto il contesto iniziale, perché lui una vita abbastanza travagliata Si sposa a 19 anni con una 17 che poi lascia per una poetessa E poi tenta in ogni modo di ritornare insieme con questa sua prima moglie Ma non sì. ci riesce Uh, si uh, appunto divide tra la passione per la letteratura e la poesia E uh, lavoretti saltuari che gli permettono sì, di infatti sopravvivere Infatti la,
1: la cosa interessante di Carver secondo me è il, proprio il fatto che lui nonostante cioè ora sia riconosciuto come uno dei più grandi autori di racconti Comunque di, narrat- di narrativa breve uh, Durante la sua vita uh, ha dovuto sempre barcamerarsi tra mille lavori diversi E a, diciamo accontentarsi di quello che trovava appunto perché la sua scrittura non è stata riconosciuta fino agli ultimi, praticamente, gli ultimi anni della sua vita. Infatti uh, le, anche grande... la prima raccolta che ha, che ha pubblicato, mh, quella appunto dove è contenuto questo racconto, che è... ora la devo ritrovare... Uh... Di cosa
0: parliamo quando parliamo di amore? Esatto. esce nel 1981 sì, an- in quella ancora successo. prima vuoi
1: star zitta per favore ah, contenuto okay. su questa Scusami, raccolta <ride> non trovavo il titolo <ride> e, <coughs> e niente, quindi appunto è interessante vedere come in realtà poi, cioè, adesso sia considerato appunto forse il più grande scrittore di racconti brevi
0: nonostante non sia molto conosciuto, diciamo, dalla massa perché comunque, eh, diciamo che c'è questa... Eh, poca considerazione nei confronti degli autori di racconti e romanzi brevi sì. mentre magari un Hemingway o un, uno Steinbeck li conoscono tutti nonostante abbiano anche uh, vabbè, uh, ovviamente composto anche romanzi brevi ma soprattutto sono famosi per i loro romanzi Uh, Carver invece eh, non è molto conosciuto a, dalla massa, viene invece molto studiato infatti qua abbiamo due studentesse di lettere della statale, ce lo sapranno dire benissimo <ride> Carver è uno uh, Beh dei, diciamo uh, che allora viene non citato non, Sì
2: però non, esatto, non è studiato tantissimo neanche nei nostri programmi però esatto. sì, è sicuramente citato Beh diciamo cioè. che
1: dai cultori della lettura chi legge abbastanza Carver lo conosce Magari non l'ha mai letto, però il nome di
0: sicuro no, non è nuovo. No, infatti, noi siamo dei cultori della lettura. <ride> Vabbè. Eh, <coughs> la modestia comunque, è la chiave. Sì, sì, esatto. Sì, nel 1981 esce Di cosa parliamo quando parliamo d'amore. Ed è uno dei più grandi successi che riceverà in vita questo autore. Esatto. Diciamo che lo
1: consacra a, ad autore e basta. Diciamo, smette di fare altri lavori e può concentrarsi sulla scrittura. Una cosa interessante che, di Carver che appunto parlava, di cui parlavamo prima con Arianna è il fatto che il suo editore Gordon Leash mentre, mentre diciamo, pubblicava racconti su vari, vari giornali eh, aveva questa abitudine di, eh, di tagliargli i, i racconti magari togliendo anche delle parti che secondo Carver potevano anche rimanere all'interno del racconto. E questa cosa infatti l'ha consacrato, gli ha dato la nomea di scrittore minimalista, quando in realtà lui ha sempre detto che si si voleva discostare da questo appellativo. Infatti, eh, diciamo che dal punto di vista narratoriale, si può dire, narrativo, Narrativo, narrativo dal punto di vista narrativo, (ride) Carver mette in pratica l'omissione più che il minimalismo infatti anche lui diceva che è difficile essere semplici la lingua dei miei racconti è quella di cui la gente fa comunemente uso ma al tempo stesso è una prosa che va sottoposta a un duro lavoro prima che risulti trasparente e cristallina quindi appunto non è che scriveva poco oppure descriveva solamente... oggettivamente quello che le azioni dei suoi personaggi ma c'era un lavoro molto più complesso dietro sì. oltre
2: al massiccio editing che comunque sì. gli cambiava anche in parte lo stile pare anche alcuni finali fossero stati modificati sì. da durante le, 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 le correzioni insomma dell'editore vabbè esatto.
0: comunque in ogni caso <ride> se noi pensiamo uh, a anche altri uh, racconti di carver mi viene in mente forse il suo più famoso, che è La Cattedrale, uscito nel 83, che appunto è il racconto, non ve lo sto a spoilerare, però è Mm. praticamente degli amici si trovano una sera e mentre stanno si stanno divertendo... no, aspettate, forse forse mi sto confondendo con un altro, in ogni caso. Vabbè, il il fatto principale, il fulco principale è... come si riesce a... No, no, aspettate, è una domanda seria.
1: <ride> ok, Arianna, st- siamo qua che arriviamo. La stiamo
2: aspettando <ride> allora, come, con impazienza, sentiamo. Come
0: eh, fare... Come, come dovreste voi... Come, come fareste voi a descrivere una cattedrale a un cieco? Adesso questa, questa domanda ve la pongo. La stai
1: ponendo a noi? Sì.
0: Come la, come la descrivereste?
1: Beh, eh, una cosa molto grande...
0: <ride> Non lo so, un edificio
2: alto, massiccio,
1: colorato, slanciato, con delle
2: volte.
3: Le esatto, volte. esatto Fresco, perché in chiesa fa sempre Fresco. freddo È e vero. ci vado È sempre vero. d'estate quando È giro vero. le città infatti.
0: Ci si sta benissimo in effetti d'estate in chiesa, da dio però però comunque <ride> no,
1: no, no, no. <ride> ma anche di inverno, scusate, oh, dio. <ride> ah, l'ho è venuta
3: spontanea, eh? non l'ho pensata. Sta, l'ho detto ho detto mio: è una battuta <ride> brutta, ma la
0: battuta. Sì, se si pensa ai, ai racconti di Carver, in ogni caso, uh, si può comunque uh, osservare che è oggettivo, è comunque molto oggettivo e la uh, diciamo. la la narrazione di questi suoi racconti segue dei binari che, eh, diciamo, sono appunto molto eh, relativi a quello che sta succedendo, a come presenta eh, tutto il contesto che c'è intorno ai personaggi, presenta anche, eh, dal punto di vista molto oggettivo, anche i personaggi stessi. Diciamo che comunque, nonostante lui non voglia che gli venga data questa questa nomea di eh, autore eh, letterario minimalista americano, possiamo però affermare che, eh, diciamo che nonostante non l'abbia voluto, ha dato il via a uno stile, che è appunto quello del eh, minimalismo americano. Tra l'altro vorrei parlare un attimino anche di eh, quello che poi eh, ha scaturito il lavoro, ha fatto scaturire il lavoro di Carver, perché eh, prima abbiamo fatto leggere appunto questo racconto che non conosceva eh, ad Arianna e lei mi ha detto che il dialogo ricordava molto quello di...
2: Wallace. Esatto. Infatti è come dice... No, allora vabbè, perché secondo me come dicevi tu adesso il fatto che, ehm, diciamo, la narrazione venga presentata in maniera piuttosto oggettiva è vero, ma quando poi i dialoghi sono così tanto sviluppati è bello perché c'è proprio un riscontro, dirett- un riscontro diretto per il lettore che entra direttamente in contatto con l'anima dei personaggi attraverso le loro parole, quindi... Diciamo che se anche il, lo stile narrativo rimane abbastanza minimalista e oggettivo comunque uno può trarre molto da, dai dialoghi che infatti un po' mi hanno ricordato quelli di Wallace per lo spazio che si dà al, ai tratti dialogici che è ampissimo e un po' in generale anche per questo fattore che eh, è molto espressivo all'interno dei dialoghi che permette di capire già già da lì che sì. bello
0: essere aiutato da due studentesse <ride> di lettere che devono dire tutto <ride> loro invece me la spasso tu
1: lanci gli, gli interrogativi lanci. esatto, <ride> esatto. Sì, comunque come il racconto che abbiamo letto la scorsa volta di Salinger un po sì, lo anche, ricorda il dialogo Beh, comunque, tra il, la mamma e la figlia
0: diciamo che sono comunque tutti Adesso tutti i grandi letterati che ci staranno ascoltando (ride) storceranno il naso, (ride) però diciamo che sicuramente questo filone di autori hanno dato il via a quello che poi viene considerato il modernismo e il neomodernismo, a cui si si rifaranno anche autori del calibro di Foster Wallace, ma anche prima il modernismo era stato quello che aveva ispirato DJ Pancake, che sarà Adesso, tra due settimane, il prossimo autore che vi proporremo. L'hai spoilerato, sì, perché noi di no, solito no, vogliamo no. mantenere
1: il segreto fino all'ultimo, però caso,
0: così
2: okay. tutti gli appassionati ascolteranno. Un
0: grandissimo <ride> so. autore, ricordato solamente per una raccolta, perché poi appunto si è ucciso, Uh, o comunque è morto in circostanze poco, sempre poco chiare allegre, poco. No, <ride> no, no, sempre no. cose allegre atmosfera Vabbè. leggera Allora, Salinger è morto praticamente nell'oscurità perché non, eh, si era ritirato a vita privata Carver muore a 50 anni di cancro ai polmoni Foster Wallace si uccide a 50 no anzi a tipo 40 anni no. 50 mm-hmm. anni mm-hmm. Uh, con, sparandosi no forse impiccandosi, 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 impiccandosi. la allora, settimana
3: prossima io e Scila vi leggiamo un canto carnascialesco per uscire Speriamo. da questo buc- no. <ride> pantano <ride> di Depressione perché ragazzi. Conello Scusate.
0: Kitty come protagonista. Conello Kitty. Pim-
3: <ride> ah no, quello mi interessa. No,
0: ci sta la Pimpa, anzi, che adesso va la di pimpa. moda. Nei meme. Ah.
3: Eh. E adesso tu hai citato la Pimpa, ma un po' di tempo fa, un anno e mezzo fa, in Santeria uh, Social Club vendevano fumetti vecchi. E c'era un Rastone che era l'autore di questo fumetto che si chiama La Pompa. No, <ride> ma era bellissimo. C'era la Pimpa, però disegnata da questo, quindi diversa. Eh, la pompa va in Europa e la pompa in India Era di un divertente ragazzi. Mi dispiace non averlo preso Denuncia su radio statale
0: Susanna censurata Ma no, cioè era per non, non, p- non poter Comunque leggare, chi regia può dire Pim-
2: quello che vuole Perché ha fatto regia
0: Anna Con quella
3: regia può dire quello che vuole Dicevano di Virnalisi No, ne pra- parafrasando Quello che dicevano di Virnalisi Ma invece volevo lasciare, cioè Prima di mettere l'ultima canzone, io credo che metteremo l'ultima canzone o forse no.
0: Quale canzone? Ah sì sì, assolutamente, <ride> assolutamente, assolutamente. Cioè eh. un'ultima canzone. Ma hai detto canzone. tu di no, no, assolut- assolut- eh. una- meno. Regina non porta che pena. <ride> male esatto, che c'è Susanna. Okay. Okay. No, per no, però vi volevo una. lasciare
3: con una quote di Carver che prima vi ho menzionato ma ve la voglio leggere in inglese perché è veramente molto bella. E dice... That's all we have finally, the words, and they had better be the right ones Cioè tutto quello che abbiamo alla fine sono le parole ed è meglio che siano quelle giuste Secondo me è molto bella, Mm ve l'ho citata prima, volevo
1: leggervela giusta Bello, molto incisiva, esatto. Va bene, allora Mm-mm. ci salutiamo. Ora sentirete la nostra ultima canzone che è
0: Luca. No, lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Lo diciamo spoiler. Spoiler. E ci risentiamo
3: per dirvi il titolo e per salutarvi, esatto. esatto. Quindi godetevi questa canzone. Buona
0: canzone.
1: Ci sentiamo mercoledì prossimo. Sempre no, alle aspetto, tanto ci dopo Un dopo. Pa- <ride> scusate, va bene. Eh eh. Ali, Alice sta ancora <ride> sfattonando dalla lettura. <ride>
4: Things that are deadly The way I'm drinking you down Like I wanna jump Like I wanna end me Step on the glass Staple your tongue uh. What do you want for me? Why don't you run for me? What are you wondering? Why do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me when we all fall asleep? Where do we go? Listen, keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be coming collected. But well, we knew right from the start that you'd fall apart Cause I'm too expensive. Talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead, by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The day that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my. Can't say no, I can't say no. Mi mi
0: un Questa ragazza ha 17 anni. Sì, ha 17 anni. Che bello. Che bello Noi siamo qui, <ride> Radio Statale. <ride> Lei è da Ellen The Jazz, The Jazz non lo so, a fare il suo show. Molto bello. No, non chi? è vero, fa schifo. Ma chi è? Uh, questa qua Possiamo nominarla <ride> Voldemort? Ah, sì, sì. Billie Eilish <ride> Billie Eilish avete appena sentito <ride> A friend by <ride> Billie <ride> Eilish eh, Va bene. Bravissimo Cioè a- almeno a me piace molto Ad Alice ah, non tanto non piace oh, però...
3: parlando di questa canzone Perché la ballerò sul saggio di danza Ma oggi solo sponsor Solo per, solo per, per altre cose eh, Adesso, cioè, Non, non venite al di saggio,
2: saggio. Okay,
0: parliamo, parliamo della sorella allora di Arianna Che ascolta questa canzone 24 <ride> Sorella 24. di Arianna pianta Che sicuramente stai... non
2: starà ascoltando E non ascolterà
1: mai Come no. si chiama tua sorella? Eleonora 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 <ride> Anna Prego. di nuovo Mi sa che mia sorella Non ci sta ascoltando Comunque. Ma come no, appena...
0: eh, no. che A- Vabbè Anna, Però serve al podcast Assolutamente
1: Comunque uh, Per eh. terminare La nostra puntata ci risentiamo mercoledì prossimo alle 16 con la lettura di un altro radiodramma By Susi e Sheila Chissà esatto. cosa
3: leggeremo, noi non siamo in grado di farvi spoiler perché ci organizziamo tipo 24 <ride> ore prima Ma no Susanna, è non è il privio della no. diretto.
1: Io e Luca invece che ci siamo già organizzati oh. fino alla fine dell'anno Sì, voi avete il piano
3: quinquennale no. No.
0: Esatto. No, comunque, Semestrale Visto che comunque abbiamo Siete proprio milanesi sì. Eh, Io sì, lui ab- <ride> abita fuori Milano tu di dove sei, scusami
2: Anche infatti eh, allora,
0: Madonna In ogni caso uh, Tra due <ride> settimane ci sentiremo con uh, DJ Pancake Adesso sì. avete ascoltato uh, Raymond Carver Con uh, la moglie dello studente siamo eh, su Radio Stadale questo niente. è stato è stato era. Eh, non facciamo un dramma. Vai Alice, eh, Ciao. Susanna, Sheila che non c'è, faccia all'anima sua. Povera
3: <ride> Cristo non c'è mai viva, dai. Vabbè
0: sì, b- no. b- b- che porta la sfiga, la sfiga sto programma
1: <ride> evidentemente. Che <ride> ne tutti.
0: Con Ciao molto, Sheila, ci sei mancata.
1: Ciao Sheila, in prima fila. E, e poi ringraziamo, ringraziamo Susanna alla e regia, brava, e, e Arianna che oggi ha già letto con noi, ha detto che le è piaciuto un sacco, quindi tornerà trovarvi se mi vorrete ancora, certo, certo. Poi sai qualcosa di lettere, cosa? Torna presto Luca anche per noi.
0: <ride> Quindi per mantenere la conversazione esatto. per 20 minuti dopo la fine del racconto, abbiamo bisogno di un'altra, di un'altra
1: letterata. Va bene. Va bene. Grazie a tutti, ciao, buon pomeriggio. Ciao. ciao. ciao.
3: Seguiteci su Instagram, eh? È vero esatto, su Instagram, Facebook. Ciao. Ciao. Ciao.